1: No purchase necessary. VGW, void or prohibited by loss. See terms and conditions, 18
0: plus. Queremos hablar de esta historia. Y nos acompaña Julian Luna, que es abogada del papá de dos menores de edad de seis y tres años que están siendo víctimas o que fueron víctimas de maltrato familiar por parte de su de su mamá y de su padrastro el instituto colombiano de bienestar familiar cuando constató el maltrato por parte de su mamá y de su padrastro decidieron entregar la custodia provisional al papá de las dos menores hasta que el caso pues se esclareciera y ahí es donde empiezan las cosas le dieron a su papá a las dos niñas pero resulta que en el restablecimiento de los derechos de las dos menores pues el papá debía cumplir con una de las citaciones en la comisaría como sucede en estos casos y una de esas citaciones fue incumplida por el padre y eso hizo que las dos niñas se las quitaran al papá y las llevaran a un hogar de paso lugar que hoy ese papá don Luis González no conoce ...y no sabe dónde están sus niñas... ...y estamos en Navidad, en novenas... ...se viene el 24... ...y pues es una historia muy triste... ...que seguramente hay otras así... ...pero abogada Luna, bienvenida...
1: ...gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo... ...primero quiero agradecerles por este espacio... ...sobre todo porque uno como abogado... ...digamos que cuando les llegan este tipo de procesos... ...como que se siente derrotado ante la justicia... Eh, ...el objetivo principal mío en este momento es poder lograr que esas niñas pasen Navidad con su papá que lo pasen en su casa con su familia que las está esperando y que no por un ego de un comisario que de todas maneras de forma arbitraria y legal eh, le restablezca el derecho a las niñas a tener a una familia y no ser separada de ellas separándolas del papá cuidador desafortunadamente pues estamos en un sistema donde eh, los comisarios eh, no evalúan la calidad parental ...por la condición de, de la de, de, de la idoneidad del padre... ...sino por el género, ¿sí? Estamos frente a una mamá que no pudo cuidar a sus hijas... ...que tenía una pareja que golpeaba a sus hijas... ...tenemos una incapacidad médico-legal de 20 días... ...con golpes con objetos contundentes... ...a una niña de 2 años y 11 meses... ...y una hermanita que hace un relato eh, desgarrador... Eh, ...en, en, en icbs Málaga... Y dice, mire, mi mamá, y, y quiero leer textualmente para que no se dé pues, para interpretaciones, y voy a leer una parte de la historia, y dice, mi mamá se va con XXX para donde XXX y nos deja encerradas, no hay comida, entonces comemos zanahoria, y cuando mi hermanita llora, le digo, ya, ya, la abrazo para que no llore. Igual continúa con el relato a la menor y dice, estoy jugando con plastilina y XX me dice que no podía jugar porque yo no podía y me pega con chancleta. También relata que a su hermanita le pega con chancla y correa duro a su hermanita de dos años y once meses. Abocada. Tenemos un relato... Dígame, Camilo. Déjeme, yo la interrumpo. Estamos hablando de qué
0: comisaría, en qué comisario fue el que tomó la decisión de que las niñas no estuvieran con su papá, que fue a quien le entregaron la tutela de las niñas, uh -huh. mientras en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la justicia esclarecía todo el caso del maltrato que ellas mismas narraban.
1: Estamos hablando del comisario primero de hacha, que no solamente ha sido arbitrario con el señor, que es un señor de bajos recursos, por supuesto, porque pues esto no pasa en una comisaría en Usaquén, sino que además lo ha sido conmigo como abogada y como profesional del derecho. Este señor es tan arbitrario que cuando yo fui a solicitarle que me notificara del auto para saber dónde estaban las niñas porque se las llevó, las rescató en una jurisdicción que no era suya. Fue y sacó a las niñas del jardín cuando estaban estudiando en un, en Bosa cuando su jurisdicción es OH, ni siquiera hizo el despacho comisario. Legalmente, bueno, claro, habrá nulidades y habrá una cantidad de cosas que podremos evaluar jurídicamente en un futuro. Pero la realidad es que hoy, 17 de diciembre, era el grado de la niña chiquita en su jardín y no está. Le está garantizando tener una familia, no ser separada de ellas, teniéndolas con una madre sustituta encerradas en una casa con más niños. No utilizando su ropa, no utilizando su cama y lejos de su, de su papá, que es la persona que las estaba protegiendo, y de su mamá, que aunque es agresora pues de todas maneras tenían un vínculo filial con ella entonces la verdad la lógica del comisario pues no la entiendo siento que es una persona que quería mostrar autoridad y lo logró y si nos está escuchando en este momento el comisario quiere decirle mire usted es la autoridad administrativa más grande que hay en el país o sea después de Dios sigue usted abandone su ego y devuelva a las niñas a su casa o sea, no lleve esto a que unas niñas no pasen Navidad con su papá solamente por demostrar que usted ejerce
0: autoridad en el municipio. Nosotras, ¿no? Ana Cristina, nos comunicamos con el, el comisario primero de Suacha para hablar precisamente con él sobre este caso y poder eh, preguntarle sobre lo que nos dice la abogada Luna y pues no ha sido posible que, que nos dé respuesta y que quiera hablar pues, en, en los micrófonos para saber por qué estas niñas no pueden pasar la Navidad y las novenas con su papá. Y es que la pregunta que uno se hace, Camila, y que le quiero eh, formular a la doctora Luna es si por faltar a una sola citación siempre eh, la penalidad o la sanción es tan fuerte. Doctora Luna, el papá de las niñas, el señor González, ¿por qué faltó esa citación? Y usted sabe si siempre las sanciones están absolutamente fuerte. O sea, ¿se falta una citación y definitivamente le quitan los hijos a las personas?
1: No, mire, en primer lugar, el señor, eh, en aras de, digamos que la verdad procesal, el, el auto que saca que saca el señor modificando el restablecimiento de derechos habla de una situación del 25 de noviembre. Sin embargo, el señor le habían citado el 17. El 17 la niña se enferma. Él manda las, las certificaciones al, a la comisaría. No se las reciben, pero les voy a hacer este análisis. El señor es un trabajador de Transmilenio. ¿sí? Tenemos un proceso de restablecimiento de derechos donde nunca le fijaron cuota alimentaria a la mamá. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces... Eh, él responde financieramente al 100% de sus hijas, recibe las niñas en Málaga y las trae con lo que se le entregaron, con la ropa. O sea, tiene que venir, comprarle pues sus cosas de aseo, particularlas, etc, etc, etc. El señor lleva dos meses trabajando en Transmilenio, aporta la certificación laboral porque se la pide la comisaría y en un mes, en un mes, lo citan el 9, el 17, el 19, el 25 y el 29, estando él en periodo de prueba. ¿A qué persona en Colombia le van a dar cinco permisos en un mes, estando en periodo de prueba y máximo cuando trabaja prestando un servicio público esencial? A nadie. A el señor modo. tuvo que tomar la decisión, o trabajo y mantengo a mis hijas, o voy a las citaciones, no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Adicional a ello, el rescate para menores... No está en la norma, pero sí está en, la, en el desarrollo jurisprudencial y constitucional. Dice, cuando estén en eventos de peligro, cuando estén en un incendio, en una inundación, en un derrumbe, cuando el menor solicite auxilio... Eh, cuando estemos frente a eventos que puedan constituir delitos en los cuales el menor sea una posible víctima de la conducta delictiva. La jurisprudencia ha de determinado casos específicos donde el rescate es procedente, porque claro, es una medida que se le da a la comisaría, porque pues si tenemos un niño que está en un, en un incendio, pues no podemos esperar hasta que llegue alguien y el juez autorice o lo que sea, ¿sí?, pero es que estamos frente a un papá que, que incumplió unas visitas, unas visitas. Si si le quitaran los niños a las personas por incumplir visitas, no caberían en los centros de acopio. Sí, y, sí que el ahora... señor de pronto, dime. Perdóname la interrumpa, pero es que cuando usted describe todos estos acontecimientos yo sí quisiera
0: saber ustedes qué opciones tienen de aquí en adelante es decir, qué herramientas tienen jurídicas o de cualquier otro tipo frente a una persona que como usted dice eh, pues puede estar abusando de alguna manera de su autoridad ¿Qué pueden hacer personas como Luis González en,
1: en contra de este comisario pues para reportarlo o defenderse, ¿qué, qué les queda por hacer? No, pues desafortunadamente la justicia en este país y es que eso no es un secreto, es es tan lenta. Mira, yo radiqué el mismo primero de diciembre eh, en la queja ante la personería, es 17, y no nos han contestado y muy probablemente se van a tomar los 30 días. Y muy probablemente, a diferencia de las chiquitas, el comisario sí tiene garantías procesales. Entonces a él sí le van a dar la oportunidad de que conteste, de que diga, le van a dar los términos a que ejerza su defensa. Él sí tiene garantías porque él sí está yendo frente a unas instituciones que le guardan las garantías a él. Las niñas no tienen garantías en este momento. Sí, el papá obviamente está absolutamente, eh, eh, digamos que muy angustiado con todo esto que está sucediendo, pero es que aquí las que están siendo violentadas son las niñas, no el señor, ni la mamá, ni el papá, son las niñas. Y le voy a poner este este, este escenario porque es que el comisario, yo, sé, yo no sé si fue que no vio el expediente, la niña vive ocho años con papá y mamá, un matrimonio religioso. Se separa papá y mamá y a los quince días de ser separada se va con su nueva pareja, que es la que ejerce violencia física y ella ejerce violencia psicológica y de abandono porque deja a las niñas encerradas. Sí, El hecho de que las niñas no hayan narrado todavía que la mamá las cogía a patadas no quiere decir que no. Es más, en la declaración juramentada que le hace la comisaría primera de Soacha, la señora dice, no, si mi esposo era muy respetuoso, yo jamás vi... Que él les pegara, discúlpeme, y le voy a decir al aire la palabra, pero no seamos tan bobos, o sea, usted vio una niña llena de morados en espalda, en cuello, y no, ¿qué le pasó? No, nada, yo nunca vi, no, o sea, eso no o sea, pero, eso abogada, pierde cualquier lógica, Yo ¿sí?
0: Yo quiero entender un poco el rol de la de la mamá en este proceso ante la comisaría de Suacha. Ella está activamente pidiendo que se le restablezca la
1: custodia. Claro, está demandando el al papá. Es decir, ella es parte procesal en el o ella simplemente se, se olvidó de los niños. No, ella está pidiendo el restablecimiento y en la y en el y en el día que fue ella pidió que restablecieran sus derechos a visitar las niñas, ¿cierto? Pero sin embargo en la entrevista niega que sepa que el señor le pega y le preguntan, el 17 de noviembre le preguntan. ¿eh, ¿y usted vive con su pareja? No, yo ayer me separé de él, o sea, por favor. Yo no sé la trabajo. Pero de abogada, en estos momentos pensando.
0: en estos momentos, según la decisión del comisario, nosotros no hemos podido hablar con él, solo nos da respuesta a la alcaldía de Suacha, que nos dice uh -huh. que el comisario no está autorizado para hablar. En este momento no se sabe en dónde están las niñas.
1: Las niñas están en un hogar sustituto con una madre sustituta que no sabemos, pues, por su, porque según él, por eh, la seguridad de las menores, no pueden saber dónde están. Después de haber ido casi tres y cuatro días allá y decirle que, que, o sea, que prácticamente no iba a ir, me notificó el auto con el celador. O sea, como si estuviéramos estando en el siglo V. ¿Y o sea, por ni qué hablamos? a por ¿Qué dice?
0: ¿Cuál es la explicación de la de la comisaría para que no pueda el papá ver a las niñas o saber en dónde están si él no es responsable de maltrato en contra de ellas? No, es que la, es que
1: la comisaría le restablece los derechos a las niñas y quiero leerles el auto. O sea, esto no lo estoy diciendo yo, es lo que dice. Dice... El progenitor al momento no garantiza el derecho que tienen sus hijas a tener una familia y no ser separada de ellas, según el artículo 22 del Código de Infancia y Adolescencia, no permite el contacto con su progenitora incumpliendo al auto de visitas que otorga el 22 de noviembre, estamos hablando que este auto lo sacó el 29 de noviembre. Se encuentra vulnerando el derecho a la salud, no sé a qué hace referencia, porque las niñas están afiliadas al régimen de salud y a educación, siendo que las rescató del jardín donde las niñas asistían. No reporta fami uh, eh, red familiar extensa cuando nunca le preguntó eso al señor y en la garantía de los derechos ubica a las niñas en un hogar sustituto donde se le garanticen los cuidados necesarios que contribuyan a su bienestar. Situación que llevó a la apertura del proceso, ¿sí? sí y luego, con todo este boom y todo lo que se ha hecho, saca un auto dando visitas y le da dos horas cada 15 días a las niñas para ver a su papá y también a su mamá. ¿Qué pasa? Las niñas van a esas visitas y salen destruidas. O sea, so, estamos hablando de unas niñas que vivían con papá, mamá. A los 15 días se va a vivir mamá con nuevo compañero, nuevo compañero ejerce violencia junto con ella, la rescata y se deje de Málaga, las traen a Bogotá. Llevan tres meses adaptándose a Bogotá con su papá y su nueva pareja y ahora están en un hogar sustituto. O sea, en menos de cuatro, en menos de un año las niñas han cambiado cuatro veces de, de lugar. ¿Quién va a restaurar ese abandono que esas niñas están sintiendo en este momento? ¿Mm? ¿Qué,
0: doctora, ¿qué ha pasado con el padrastro y con la mamá en términos de procesos eh, judiciales por cuenta del maltrato contra, eh, contra las niñas, contra estas dos
1: menores? eso es otra cosa, el papá hizo la denuncia penal que en este momento está en fase de investigación, ¿quiénes son las testigos de ese proceso? las menores, ¿quién es la única menor que puede ser testigo? porque la niña de dos años y once meses no va a poder hacer un relato de lo que sucedió, la niña de seis años, entonces ella aparte de ser una menor que ha sido violentada, es una testigo dentro de un proceso penal, que se está llevando en contra de su progenitora, entonces la, la, la trabajadora social que me disculpa pero la trabajadora social no es el equipo idóneo para identificar las secuelas psicológicas y psiquiátricas que tenga una menor de edad que ha sido eh, víctima de violencia intrafamiliar, ¿sí? Ella, ella ella, puede evaluar el entorno, pero ella no puede evaluar la salud mental de la niña, ¿sí? Y le pregunta, no, es que yo sí quiero ver a mi mamá, pero sin embargo yo siento miedo porque si viene con Juancho es que a veces no me gusta hablar con ella porque ella me dice cosas. ¿Qué cosas le puede decir la mamá una mamá que se presentó el 17 de noviembre a decir en la comisaría que, es, que, el, que el marido era pues casi que Jesucristo? Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Institucionalmente le hacemos más daño a las niñas? Pues precisamente sobre esto que usted dice mire abogada,
0: eh, Julia eh, Luna vamos a hablar con Bienestar Familiar para ver qué respuesta puede dar Bienestar Familiar también sobre este caso porque al final, quien le quita las niñas a la mamá por cuenta del maltrato del que ellas estaban siendo víctimas, estamos hablando de dos niñas de seis y tres años pues es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a ver bueno. qué dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el accionar de este comisario primero de Soacha, en donde hay dos niñas que tienen un papá con el que podrían estar en estas navidades, en estas novenas, uh -huh. y por cuenta de esta decisión pues están en un hogar de paso mientras se toma eh, pues algún tipo de decisión frente frente a su caso, frente a los papás. Así que nosotros seguiremos en contacto con usted, abogada, y vamos eh, a buscar respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ver qué pueden hacer por estas dos niñas, sobre todo en estas fechas que son eh, pues tan emocionales.
1: Mil gracias por contactarse con nosotros y seguimos en contacto. Camila, muchísimas gracias por el espacio, espero que esto tenga el efecto que todos queremos y si es que las niñas regresen a casa, tienen una casa, tienen un papá que las está esperando y tienen un lugar donde estar con su familia que puede protegerlas en este momento no tienen por qué estar con una madre sustituta, no hay lugar, no hay no hay fundamentos ni de derecho ni fácticos para ello, No, pues es que, es que el comisario niños... primero de suacha toque su corazón y piense que estamos en Navidad, o sea que deje el ego a un lado como vuelvo y le repito, si me está escuchando, comisario, sí, usted manda. Nos queda absolutamente claro. Sigamos con el proceso adelante, pero con las menores en casa.
0: Son dos niñas de 6 y 3 años. Abogada de Luna, mil gracias. Vamos a buscar ya mismo la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club.
1: Computer solitaire. ¿Ah? Huh?
0: Ah. Oh.